0: Anders Carlsen var spinden i nätet i Borlänges ökända kriminella värld. Han har som en av de värsta kriminella vi någonsin haft i Sverige. Han föddes våren 1966 och uppfostrades av sina morföräldrar för att både hans mamma och pappa hade inte förmågan att ta hand om honom. De festade, drack sprit, tog droger och var tungt inne i missbruket. Det var till och med så att hans pappa körde ihjäl sig när Anders var tio år gammal kort efter deras absolut första telefonsamtal. Och genom Anders gränslöshet så gjorde han verkligen en kometkarriären under världen som en ökänd knarklangare, indrivare och torped. Till och med de som stod Anders nära, alltså de personerna som Anders skulle kunna tänkas offra sitt liv för, de levde i skräck av Anders. Idag är han drogfri och tagit sig ur allting, men han har ett tungt förflutet som han fortfarande bearbetar. Det här är Anders Karlsson.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden, with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Anders Wallund Kalsen. Tack så mycket, Alexander. Ja, jag så faktiskt. Jag var runt och. Um... Jag var runt lite överallt i Sverige har jag varit under sommaren och sådär. Och sen så har jag sett en bok som har intresserat mig. Mm. Eh, Satan från Bålänge. Och sen så bara kollade jag på den här läste på baksidan och, och, och läste den boken. Och, och sen bara så här: Wow. Det här är nog... Eh, det här är en historia som är nog bland den sjukaste jag någonsin har hört. Eh, och allt ifrån... Eh, att det är inspirerande att se den vägen du har varit för du har ju varit du har, liksom varit, du, du har ju varit så lågt ner eller på så brutal plats att till och med djävulen själv hade blivit mörkrädd till, att, till att idag har gått har, har liksom eh, tagit sig ur det där och egentligen kanske det hade varit mer rätt att du till och med hade varit... Och står i sannolikhet att du hade varit död idag. Än att du jobbar med det du gör och sitter där och gör det. Ja, så är det. Ja. Uh, men, men så här, Berätta lite grann. Så här, hur var det att skriva den här boken? Uh, ja, det var det var många delar. Så här. Det, var, det var
2: jobbigt också. Men... Uh, jag gjorde den tillsammans med Miguel Guerrero. Och vi gjorde den i den formen så att han intervjuade mig spelade in och skrev samtidigt. Och sitta där och försöka vara så autentisk som möjligt i de här intervjuerna utan att liksom försköna, romantisera, förneka. Det var, det var svårt, var det? Så det var en. Ibland var det en konstig känsla att åka när jag satt med bilen och åkte hem. Många tankar som rörde sig i huvudet. Som till exempel, vem fan vill lyssna på sånt här skit? Eller läsa om sånt här? Eller... Och sen slog skammen in och skulden till vad jag har gjort. Och alla människor
0: som har passerat förbi mig. Och jag förbi dem. Ja, du har varit den av Sveriges mest ökända torpeder. Ja, det, ja, jag vet inte. <laughs> men ja. om, om vi skulle börja där någonstans. Hur fick du ditt, ditt, ditt eh, liksom ökända namn Satan? Ja, det var ju ingenting som folk kallade mig
2: för. Öppet. Så det var mer så här, de pratade vid sidan om eller när jag inte var med. Jag, jag tror att det handlar mycket om att jag var, jag var väldigt oberäknelig. Att skapa en, en osäker Aura kring mig. Så, ja. folk, var inte riktigt väldigt... säkra, ja, folk var inte riktigt säkra i min närhet ibland.
0: Nej, mm. för du gjorde ju verkligen så här, eh, som du har skrivit om i boken också, så kunde du också... Något som du var expert på får man ändå säga. Det var ju eh, våld. Alltså vold, vålds, våldskapitalet. Ah. Eh, och eh, indrivandet av pengar, få folk att betala... När de absolut inte har tänkt att göra det. Och till och med andra personer har försökt innan. Då kom oh. du in och fick den här personen att liksom, eh, prösa. Oh. Um, och, och vi vid ett läge, om man ska få ett litet liksom, smakprov på uh, ditt, den, den gamla Anders som fanns. Uh, så uh, var det ju en person som du var lack på. Jag kommer inte ihåg uh, varför du var det men du hade i alla fall på den här oberäkningen så hade du till och med anordnat en fest ja. kan, du, kan, du, kan du berätta den situationen? ja
2: han hade knivskurit mig den här personen i ansiktet, eller hugger mig med en kniv, hade han gjort och sen höll han sunan och sen Någonting som, som jag förstod var verksamt det var att invagga dem i någon form av trygg känsla. Så och eh, vi hade blivit kompisar igen. Och eh, jag visste också, jag hade arrangerat den här festen och visste att det skulle komma in en person genom dörren eh, vi på, på ett eh, klock, slaget klockslag. Och eh, jag gick och öppnade dörren och sen tog där i lägenheten. Mm. Spika fast han i golvet med en morakniv genom armen.
0: Ja. Och, och vad sa han då då? Var han förvånad att det skedde? Han hann nog inte tänka så mycket. Utan det här gick väldigt snabbt. Gjorde och då satt du ner i soffan och drog en visku. En eller något, en grog. Ja, ja. Och vad sa du till honom då? När han hade morakiv genom armen så att golvet och golvet. Vad, vad sa du då? Liksom? Var det lugnt? Var det fridfullt?
2: Var det... Nej, det var först och främst alla andra som var runt omkring det. De sprang ut i lägenheten. Och han skrek ju såklart. Det gjorde ju säkert jätteont. Ja. Och jag tror jag minns inte vad, vad, vad som var sagt där efter. Jag minns faktiskt Nej. inte. Nej.
0: Om man skulle dra tillbaka allting. Du är uppväxt i länge, mm. uh, Och du hade ju... Du hade ju inte den lättaste starten i livet. Nej. Det hade jag inte. Berätta lite grann. Hur var relationen till din mamma och pappa?
2: Ja, nu ska jag säga. Jag är uppvuxen hos mina morföräldrar. Min mamma kunde inte ta hand om mig när jag var liten. <hör> så, så jag hade väldigt lite kontakt med henne. Så jag... Uh... är uppvuxen och adopterade av mina morföräldrar min mamma var missbrukare min pappa var missbrukare ja så så var jag att upp och sen var jag också säkert väldigt aktiv som barn mm. ja hittade på saker ja, kreativ kan man säga ja. Så jag, har, jag, har ju, jag har ju några minnen så här från barndomen så här. mina första minnen, många av mina minnen kommer ju från olika terapier så jag minns ingenting så här av, av mig själv utan det mesta som har kommit fram av min barndom det har, har olika duktiga terapeuter plockat fram med mig berätta lite grann om dina första minnen då. Ja, mitt första minne det är när jag sitter min mormors knä på en tandläkarmottagning och som barn gör när de är i En, två, tre års åldern. Så sitter de och utforskar. Och, 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 så, här. och så sitter jag och, håller på och trycker på hennes, i hennes ansikte. Och så kör jag in ett finger i hennes öga. Var hon skriker i mitt ansikte? Så, jag brukar kalla det här minnet för en skamchock. Jag blir jättebrädd. Ja. Ja, det vet vi själv det är när man vill uppnå saker. Och sen blir man hämmad i det där.
0: Mm.
2: Ja. Och för barn som inte upplever tid och rum. Så sitter den där känslan kvar. Och då behöver man också som förälder eller anknytningsperson eller en vuxen också ta tag i det här barnet och sätta det knä och förklara. Att det var därför jag skrek, för att det gjorde ont, bla 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 och så vidare och så vidare. Det är mitt första minne. Och sen kommer jag ihåg också att mor, och mor gick runt med en, här, en svart lapp för öga så här. Så här så det ja. extra skuldbeläggande men, det var, men såklart hon förstod ju inte hur det skulle påverka mig hon tyckte väl att hon gjorde rätt och inte pratade
0: om det mm. ja. så. det är mitt första minne ja, ja för din, papp, din pappa han var ju till och med han var ju som en missbrukare narkoman kassaskåpssprängare Ja, på den tiden heter det dynamitard
2: De låg väl lite högt i rang sen när de satt på anstalt och sånt där. De hade... ja Nu är det väl andra som är högt i rang. Typ gängledare och sånt
0: där. Men känns det som att du verkligen gick dina föräldrars fotspår? För att du själv har ju ju både sålt och varit totalt fast i drogerna. Och sen så har ju du du säkert sprängt en del kassaskåp i dina dagar också och gjort en del andra saker... Men det känns som att du inte hamnade så långt ifrån trädet. Nej, jag vet inte. Det fin...
2: På något vis så har jag gått i min pappas fotspår utan att jag ens har träffat honom.
0: Underförstått och undermedvetet på något vis. Sen har du pratat också om att dina, din mormor morfar inte pratade så himla mycket känslor. Ja, så
2: var det. Vi kommunicerade knappt några känslor alls hemma, utan... Man fick gissa, man fick, jag fick navigera mig i, uh, som liten fram i och gissa mig till hur det skulle funka. Och så, där. och så var jag också sängvätare, och det var jag inte tio års ålder ungefär. Så jag vaknade ofta med den känslan av att jag var till en belastning, skuld- och skamkänslan, och, och var till besvär. Och, så här. och sen kändes det också annorlunda, alla mina kompisar, mina klasskompisar, de hade ju föräldrar som var uh, i normal ålder för barn. Min mormor och morfar de var gamla, de hade inget körkort, ja, lite sådär. Så det var mycket som skilde mig från mina kompisar. Som gjorde också att jag bar på en känsla av att, att jag, kände, jag var utanför. När man kom hem till kompisar och hälsade på så kunde jag nästan så här bli förvånad över den värmen eller kärleken som fanns i deras hem. Jag visste inte vad det var för någonting, men det bara fanns där på något vis. Och deras mammor och pappor kunde komma fram till en. Och sen kunde de lägga handen på axeln. Så kunde de fråga, hej Anders, hur mår du? Och sånt där. Det var helt främmande för mig. Och det gjorde också att det blev väldigt läskigt. För det där kunde inte jag hantera på något vis. Jag visste liksom, det var så nytt och främmande för mig. Så att när jag, när jag valde den här andra vägen. Med kriminalitet och droger. Så var det lättare än, än den vägen som... Kanske skulle det vara bättre såklart. Det var lättare att känna jag mig mer accepterad. Och såna som var lika sinne som mig.
0: Men när du ser tillbaka på allting. Vi, ja. vi har en, vi har en, en, en kille som, som, som föddes till Per Anders.
1: Ja.
0: Som, in, som hade en mamma som var narkoman. Som hade en pappa Som var också kriminell och också narkoman. Sen hade vi några morföräldrar som som inte välkomnar eller visar känslor. Och också inte riktigt välkomnade dig för att de satte din bror som favoritbarn. Så du känner dig också utanför. Du känner dig mobbad i skolan, du känner dig utanför. Du matvägrade, alltså du svälte massor. Alltså det känns som en ganska... Om du och jag hade stått bredvid den här lilla killen.
1: Mm.
0: Det här, vi, vi hade antagligen gett den här killen en kram. Och, ja, jag tror liksom, det. Vad hade du själv sagt till den här killen? Och, och, och liksom, vad hade du gjort med den här killen om du stod bredvid dig själv nu?
2: Jag hade nog gjort det, precis som du sa. Lyft upp honom och gett honom en kram. och funnits det för honom. Jag tror också att mormor och morfar och de här alla vuxna som fanns runt omkring de gjorde vad de trodde var bäst. Tror jag? Det. det var en annan tid också. Det ska man ju komma ihåg. Min mormor vet inte så mycket om vad hon har för och sådär, Men morfar vet ju liksom, att han, han kommer från kriget i, i Norge och fick fly därifrån och var runt på sin egen obearbetade sorg och och så här, ja. På den tiden var det mycket knytten även i byxfikan och, och tiga. Jag sen också drömde jag. Jag visste också någonstans att det hade en pappa där ute. Som fanns någonstans där ute. Som jag också fick kontakt med eh, några veckor innan jag skulle fylla elva år. Så och, drömde väl, när, han, när han kontaktade mig på telefon och ringde så klart jag jätteglad. Och byggde upp några förväntningar för han skulle komma och hälsa på mig när jag skulle fylla elva. Han hade skickat en träbåt till födelsedagspresent i förskott och så skulle han komma med den här motorn till den här radostyrda båten på min födelsedag. Och, men istället så tog han liv av sig. Han, så sex dagar innan jag fyllde elva så tog han sitt liv. Och det var precis som att det har också jag förstått i efterhand att det var, jag lade på det tyngsta locket för allting känslomässigt och, ja. mm. sen var det svårt att nå in i mig det spelade ingen roll, jag gick på terapier de provade olika sätt att få mig att äta det gick inte det var, jag var, jag var en jättesluten person blev jag. så när jag hittade drogerna det var det amfetaminer framförallt så var det precis som att jag hittade hem Allting blev glasklart för mig. Det var så här alla människor funkar. Och så här måde, må alla människor varje dag. Och så ska jag också må varje dag tänkte jag. Riktigt så blev det inte. Hur var, <laughs> ja. hur, hur var första
0: gången du tog amfetamin? Du initierade med en spruta va? Jag, jag, jag käkade första gången äh,
2: mm. åt. Men då var det inte så bra effekt tycker jag. Men när jag initierade min första intravenösa injektion. Det var precis som att allting var solklart. Det kop- det, och rent biokemiskt också så händer i saker i hjärnan såklart så att jag öppnade upp alla de här blockeringarna som jag hade lagt till mig för, han- för att klara av mm. och, och ja det var helt enkelt alla de blockeringarna försvann när jag tog amfetamin intravenöst jag fick bra självförtroende jag har varit självsäker ja
0: Jävligt intelligent tyckte jag kände mig också. Mm. Alla negativa ja. känslor om dig själv försvann. Du bara kände ja. dig fri. Alltså. Ja. ja. De brukar säga det ungefär som att kyssa Gud säger. De. Mm.
2: Ja. Jag vet inte riktigt om det stämmer. men Det var en behaglig känsla i alla fall. En oövervinnlig känsla. Någonting som aldrig kom tillbaka. Då är man sugen på att göra igen. Ja. så Det är det som händer i en beroendes hjärna. Man försöker söka det där normal normalmåendet hamnar ju på minus. Och så försöker man hela tiden uppnå den där otroliga känslan igen. Och så tar man om och om igen. Till slut så har det skett en omkonstruktion i hjärnan som kan mäta fysiskt också.
0: Men, men sen fanns det något läge? För vi skulle gå in och prata om din historia, men det var mycket kring droger, mycket kring våld, kriminalitet, brott. Men fanns det något läge där du ser att allt startade? Alltså att du träffade någon, någon person som du blev inspirerad av? Att du ville eh, bli en cool kille och komma in i något typ av gäng? Att, att eh, det kanske var du som var pådriven och drog in människor i det eh, av någon anledning? Tack vare att du kanske såg din pappa som förebild? Men fanns det något läge där du ser nu efter efterhand att tänk om inte det hade hänt. Då kanske inte jag hade varit eh, gått den här resan. Det finns flera sådana. Tillfällen tror jag.
2: Så, Jag minns när jag var 12-13 år när SOS gick in med alla insatser och försökte få, få mig att vända på något vis med vad de kunde med samtal och sånt där. Men det hjälper ju inte när man har den familj man har. gör det inte. Det var en grej. Och sen såg jag väldigt mycket upp till de här, eller väldigt mycket vet jag inte, men det fanns ju de här äldre tuffingarna. Som folk pratar om. Och de var ju en del av dem var ju min pappas kompis. Kompisar. som man blev ju som en liten maskot för dem där också. Och sen, och sen bara rullade det på. Jag, kan inte ha, jag, jag minns också så här. När jag, innan jag hittade droger så fantiserade jag väldigt mycket också. Fantiserade om att jag skulle vara en soldat. eller så. Och sen första gången jag tittar i en motorcykeltidning. Hojmagasinet heter det. Det var en kille. Jag tänkte faktiskt på det på vägen. Hit. När jag åkte hit till Stockholm. Så mm. här, att, uh, hur starkt den känslan var när jag var 14 år. När jag såg den här killen. Som låg på framsidan på det här motorcy- i den här motorcykeltidningen. Han låg där med sina cowboyboots över styret. Och en riktig sån här outlaw. Ute i öknen där. Jag tror att det var i Australien någonstans. Hur jävla fri den killen måste vara. Och en hårding så här någonstans där tror jag att jag också ville gå in i MC-världen och uh, det gjorde jag också men <laughs> det var ju ett skämt faktiskt den världen var ett skämt för mig
0: Varför det? Nej men det var
2: ju uh, <clears throat> ingenting, ingenting egentligen som det uh, de sa uh, stod de för när det väl gällde på något vis
3: Mm.
2: Vilken klubb gick du med i? Jag vill inte säga det här nej, men okay. det, det var Nej Men det var Jag kan säga att de Det var svartvita färger i alla fall Ja Okej,
0: okay. okej okay. ja. Men gick du in då som det här Klassiska, man kommer in som prospekt Och man ska bevisa sig Och sen så ska man klättra i den här Hierarkin Och man skickar fram alla prospekt För att göra de värsta grejerna Mm. Ja, fast det, ja, vi var ju en underklubb
2: till en av, st- en av världens största organisationer också. Så det, det, de har lite annat system. har de Okej. Okay. Ja. Men visst, man började underifrån och så fick man vara en utförare. En dräng helt enkelt. Eller
0: minröjare. röjare. Ja. Minns du någon av de första grejerna som du blev skickad på? Samma dag som vi skulle fira firat
2: vår Våran klubb startade då så hamnade vi i krig med de två största i världen. Klubbar. Så det, 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 ble, det blev inte så mycket mot tror jag. Det blev en massa stress och skottlossningar och mordförsök och ja, Shit, alltså. katastrof.
0: Det låter som, det, låter som det är ju olika nu. Jag kan inte det helt i huvudet, men om jag får gissa så kanske det var Wolfpack, sen är det ju Bandidos, Hells Angels...
2: Mm. Kanske det, är, kanske
0: precis creda. Okej. Ja. Okej. Ja ja. Då ser man. de som Vi... vet, de vet. Ah. Ja, fattar, 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 Och flashback vet. Ja, Där flashback också... vet. De om det alltid precis. Flashback vet. allt <laughs> ja. Hur kom du in på indrivningsverksamheten? Att du, att du fick den här respekten som en torped. Och att folk ville ha dig runt omkring sig. Och du hade liksom hittat det du var riktigt bra på. Mm. Det växte fram på något vis.
2: Jag var en person som aldrig. Jag glömde aldrig en oförrätt. Jag hade så här som en liten svart bok där jag skrev upp allting. En del skrev jag minne och en del skrev jag rent fysiskt också. Och som blev jag väldigt ond och elak när jag tog droger, när jag tog amfetaminet. Och eh, tillsammans med bensodiazepiner. Avstängd då i min självit mörker kan man säga. Och sen var det väl tryggt att ha en sån person med, mig. För jag, jag gjorde ju faktiskt det som behövdes göras i stunden. Jag tog till det jag kunde. Ja. Och jag ville också att, uh, alltid att det skulle vara ett bra resultat. Och då, fick jag, och då gick jag hur långt som helst för, för att uppnå det.
0: Hur planerade du då? Om det är så att du hade fått ett, uh, ett uppdrag. Mm. Att nej, men nu ska vi nu är den här personen som är skyldig uh, 100 000, säger vi. Ja. Du får uh, 25 procent av det, säger vi. Ja. Uh, hur började du mentalt? Hur förberedde du dig? Skulle du kunna ta det här från att du får reda på det här två, tre på dagen till att du bestämmer dig för att slå till? Skulle du kunna följa en, en sekvens? Ja, först så behöver jag nog um,
2: gå med på. Jag, säga, jag tog inte emot vilken skuld som helst. Bara för att det var pengar. Utan det ska ju vara nå- någonting som ändå jag tyckte var okej okay att driva in. En skuld Kanske också för... Jag gjorde också skillnad på personer. Och sådär. Ibland i alla fall. Jag... Fick till med det uppdraget. Jag förberedde mig mentalt. Och själv var ut för lite kartläggning ibland. Om det behövdes. Och... När... När det skulle ske... Så vill jag helst vara själv. Du vill inte ha backup? Nej. Jag tänkte också ofta, desto mindre vittnen och mindre öron och ögon som finns, desto bättre är det. Mm. Ja. Och sen också skärma av. För jag behöver nästan göra de här personerna också till ett objekt, så här. för för att kunna utföra vissa saker.
0: Och och vad gjorde du sen? Gick gick du hem till dem? Eller försökte du få dem utanför hemmet? Det var både och. Det var olika. Vilka olika steg fanns det då? Första steget, vi ser om du knackar på hemma hos någon. Vad sa du för något?
2: De visste oftast vad det handlade om. Ja. Ja. Och det är ju inte så här att det här har hänt hundra gånger. Utan det här har hänt ett antal gånger. Så, och eh, Men när det hände så de visste de redan vad det handlade om. Och eh, pengarna brukar komma fram.
0: Men sen när du är inne på den här. Väldigt, väldigt mycket hände när du var 15, 16, 17 år. Mm. Eh, du såg på vänners soffa. Eh, ja. Vad hade du bestämt dig för då att nej men, det, är den här, det är den här världen som jag ska vara i och göra karriär i? <kör> ja, faktiskt
2: jätte konstigt. Jag minns när jag gick, in, jag gick in på Österåkersanstalten när jag var 22 år och hade fått några års fängelse där. Och så, jag minns det precis som det var igår. Att jag tänkte så här: ja, men det här ska jag hålla på med. Det här är min grej det var konstigt att sitta om man har fast <laughs> sitter i fängelse och tänker så men jag såg ingen väg ut liksom. det var, vägen ut var för, den var för jobbig tror jag
4: mm.
2: ja. fram till idag så har jag, i mitt, det är ju planterats frön så här, som jag plockat upp på vägen har det gjort men ja, visst jag tänkte det här ska jag hålla på med det här är min grej här är jag någonting
0: vad var det som gjorde att du kände så då?
2: Jag tror att jag blev, kände en, att jag var accepterad. Att jag också var bättre än många andra i den världen. Faktiskt. Vad var det du gjorde du bra då? Jag var lojal. Jag klarade av att sitta. Häktad, anhållen. Utan
0: att skvätta
2: information.
0: Uh, hur, var det, hur var det första gången att åka in på Österåker och in i fängelset? Ja, första gången jag kom till Österåker då hade jag släppts
2: det var så här, Jag hade sett av ett 14 månaders fängelsestraff Jag släppts på fredagen Begripen på lördagen efter 36 timmar Jag släpptes klockan 8 på morgon Släpp, uh, Åker fast klockan 8 på kvällen dagen efter
0: Och hur länge fick du då? Tre år det var, då du, var, var det då du hade hört att din tjej var otrogen mot dig? Ja, exakt. Den är också bland det sjukaste jag har hört. Ja. Oh. Berätta, berätta den grejen. ska jag berätta? <laughs> ja, men det var... Det är bland det sjukaste ja, jag har hört. Ja, ja men det var så, och, du, och du får väl ändå se att det var det gamla... gamla ja, men andra. så är det. Jag kan
2: berätta. Det här kan jag berätta. För den har jag pratat om så många gånger. Den står ju med i boken, tror jag. Ja, den så, man, Ja, för, Ja, precis. Och finns med på ljudbok också. Nej men det var så, äh, mamman till min dotter Sofie hade varit otrogen med min bästa kompis när jag sitter på anstalt. Han som också satt för min eller, första intravenösa induktionen i min arm, var det. Den personen var det. Någon som jag verkligen så, äh, tyckte var min bästa vän. Han äh, hade en relation med min tjej när jag satt på anstalt. Och jag förstod det här, du vet, man förstår utan att någon behöver säga någonting. Och sen fick jag reda på det också innan jag mycket. Där. Och eh, jag... Jag kokade, gjorde, men jag fick reda på det först. Men jag tänkte, äh, men skit i det här. släppte det, det får vara som det är liksom. De får ha varandra, tänkte jag. Men så ringde han upp till mig. Jag, kom, jag släpps släppts på fredagen. På lördagen ringade han upp till mig. Och så han väldigt kaxig på telefon. Och på den tiden var det sådana gamla bakelittelefoner. Mm. Och vi har ju en sån här muckafest för mig i, i en lägenhet. Då. Så jag tar ju den här telefonluren och så slår ska jag lägga på den. Då spricker ju te, telefonen. Det var så jävla ursinn. Och jag vet att de befinner sig i ett hus eh, lite avskilt. I bollingen. Så mina syskon och mina kompisar lugnade ner mig. Och jag tänker så här, okej. Okay, ni får tro att jag är lugn, men det är jag inte. Och sen säger de, de har lite extra koll på mig också. För de vet att jag funkar. Så jag följer med dem upp till affären på känningar i bollingen. De går in och köper gråvirke. Jag säger att jag stannar kvar utanför. Och så röker jag en cigg. Och så går de in och så handlar de. Under tiden de är in och handlar. och ringer och beställer en taxi till adressen som vi har där efter äh, mukafesten på. Och sen följde det sig bara tur i oturen kan man väl säga. Precis som vi kom in i lägenheten då ser jag att taxen kommer utanför. Så då kan jag bara vända och ta kniven. En stor 38 cm jaktdolk och stoppa in i byxlinningen, Och sen gå ut och, och, en, och en sax också fick jag med mig. Och Sen går jag ut och sätter mig i taxin så åker dit till den här adressen. Och så säger jag till taxichauffören att han kan vänta för det här går snabbt. Och sen ringer på dörren. Då öppnar en kille och han får första smällen. Så kommer jag in i det här huset. Och de är ju såklart förberedda på att jag ska komma. Så de sitter där med en yxa, ett basebollträ och en sån där fjärde som man har old training, Du vet. Ja, oh, en sån. Ja. Shit. Så jag får gå in där och så får jag Verkligen slå på ja, som en robot helt enkelt. Uh, en hoppar fram med en pall. Jag hugger han med pallen. Slår pallen i huvudet på honom. Han försöker ringa till polisen. Jag går in i ett rum. Det är då jag upptäcker att de sitter förberedda. Och i, i det här rummet så sitter de där Och så nickar de. Tjena kallsen säger de. Och de är fem personer i det rummet. Shit. Ja. Och det står en en lampa på golvet som är tänd och sen är det en lampa som hänger ner i taket som också är tänd. Så jag slår sönder den lampan på golvet och så tar jag rycka rycka sönder lampan i taket så att det ska bli mörkt. Men det går inte så jag får skära av den. Och det här går snabbt, nu snackar vi sekunder. Det här går blicksnabbt, gör det. Och så... Hugger jag första hugget mot han, en kille i soffan. Då är det en som hoppar på mig från sidan. Och så får jag, jag han i halsen. Och vrida om. Och kastar han i soffan. Eller knuffa undan han. Och sen hugger jag till tillhugg. Och sen får jag en smäll. Så jag ramlar på golvet. Och sen vaknar jag upp liggandes. På golvet. Med att en sitter över mig. Och har kniven i munnen på mig. så Jag, jag, har, ju också, så jag har ju skador och såklart efter det här. Och sen, jag i sönderslagen. Jag har fått en del stryk när jag ligger där. Och så ler jag när jag säger det. Men det är så sjukt. Och så minns jag sen när, när, när polisen kommer. Och de tänder lyser. Det är blod över hela väggar och tak överallt. Och en person ligger döende där i soffan. Och en annan, han, en killen som, som jag var ute efter egentligen. Han håller om mig och vi är bestämmer att vi ska vara tyst om det här. Och så försöker vi hålla. Ja, så försöker vi. Det är så det är den världen. Försökte vi också mörka det i gången, Men det gick inte. Gjorde inte. Så jag är misstänkt för två droppförsök och två grova misshandlar. Man blir för två grova misshandlar. Och en misshandel. Och jag var rätt ung också. Men jag får, rätt långt, jag får långt straff. Fast jag är så ung. Så jag får tre år. Får. Men var det någon som dog? Nej, det var det inte. Jag och men han alltså, som i halsen. halsen. Ja, han överlevde. Jordan. Och vi var det är sådär i den där världen vi var jättebra kompisar efter det trots det som hände där någonstans så förstod väl han att det var jävligt dumt om han hoppade på mig när jag har en kniv i handen ja så det är så det funkar inga konstigheter tycker jag egentligen nej
0: ja. vilken vi kan... men alltså att du då går in där mm. och det är typ 7 där inne Och det är inte sju-åtta stycken ekonomiassistenter som sitter där inne. Nej, de satt ju inte med slip, som man säger. Nej, men alltså det är sju-åtta stycken galningar. Alltså samma samma virke som du. Ja. Som som sitter där, som är så här... Nej, men de de, de är vana med sådana här situationer. De har slagits innan, hela gänget. Och att du då går in där helt ensam.
2: Ja.
0: Alltså hade hade du någon tanke på att du kanske... De kanske skulle döda dig. Men så tänker man inte. Det där slår man bort helt. Det är
2: framåt. Mm. Kränkt.
0: Kränkt och då Du vet hela det där. Mm. Nej, jag fattar. Jag fattar. Det är samma, samma sak förut när man, har, när man var yngre och någon så här, mm. liksom sa så här du kollar i snett på mig. Liksom. Den känner sig kränkt. Och, och, och ett bråk kan bara starta av att det är någon som tittar lite fel på honom
2: Ja, Visst. Så på den tiden hade jag rätt långa tår, om man säger.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus...
0: Men du, jag, jag, jag bara, bara en sak nu. Du har ju sagt att du har fått en del märken. Du har ju ett relativt eh, stort R mitt i pannan. Ja, här är jag. Ja. Ja, det är ett batongslag. Mm. Ja, Från polis
2: okay. eller? Nej, men en polisbatong. <laughs> Som ett medborgaregarde slog, slog med batong i huvudet på mig. Mm. Medborgare Ja, de kallade sig för det. På ett bostadsområde som jag bodde på som heter Tjernangar. Gick de runt okay. och patrullerade. Ett fyllde skallar egentligen. Så här lite självutnämnda. <laughs> <Ja, laughs> ja, ja. Okej. Okay. Gick de runt och drack hembränt där och skulle vakta området. Och ja, just det, just det. Satt ofta utanför min morsas lägenhet och vakta. Och till slut så tröttnade man ju. Mm. Så och så kom jag ensam faktiskt. Där Lurade de in mig, då var de fem stycken Där Och hoppade på mig Och slog den här batongen i huvudet på mig ja, Och jag lyckades smita därifrån Och hämta mina kompisar Och så sprang vi efter De sprang in i en lägenhet Och så en av de här var också Securitas vakt Så han hade vapen hemma också <hör> Så han försökte skjuta Han sköt sex skott Och alla missade mitt huvud jag kände, jag kände på huvud? Ja, ifrån sin balkong <laughs> så jag kände för jag kände faktiskt. När jag hade rätt långt Jag har långt nu också men då hade jag också långt på sidan så så jag kände faktiskt den kulan Nej Aj, is så han, ja, på det här var kanske på ja, kan 8-10 meters avstånd. Ja, det är nära.
0: Ja, där. Det han usel skytt helt enkelt. Nervös. Skakig
2: ha har utanför på 20 personer, jävla psykos. Mina kompisar och så. Ja. Vad har varit det värsta med det här livet då? Det värsta med det här livet det tror jag faktiskt är att jag sviker mina barn. och, och Det kanske låter så, men det är faktiskt det som känns mest. Och sen också att jag har faktiskt skadat människor väldigt illa. Ja, att folk var rädda för mig. Det är värst. Det jag ville som mest. Det är det som känns värst nu. Men just det här med barnen och alla de här sveken. Och, och, och,
0: Hur känns och det? Sviken an... sviker sv- 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 sv-
2: barnen då. Nej, ja, men så här, jag har ju. Jag har inte funnits därför för dem. inte på det som jag skulle behövt. Och sen också mina, mina syskon också som, och morsa, min mamma och alla de där som har fått stått i, på sidan. Liksom, när allt det här jävla skiten har pågått. Mm, jag tar, jag tar. Ja, stress och kaos. Och, de har ju också blivit drabbade såklart. Jag vet en gång när min, en av mina syskon gick ner på knä och, och bad att jag skulle sluta. Och grät. Snälla, vi gråt oss till söms på och Vi är rädda att vi skulle läsa Tidningen om att du har blivit dödad. Och jag säger, lägger en hand på hans axel och säger det är
0: ingen fara, det är lugnt.
2: Vi behöver inte oroa er. För det sjukt.
0: Mm. Men har du inte haft ett pris på ditt eget huvud Jo, det har, det har jag. Hur är det att, att leva med en sån? Är det inte det en himla stress också? Att man tittar sig bakom ansiktet. Man, alltså, t- t- tittar sig bakom axeln i hela tiden. Man vet inte vilken man kan lita på. Och, och... Det känns ju fortfarande. Jag har ju nog skador kvar av det här tror jag.
2: PTSD. lever mm. det jagar av både polis och andra kriminella i flera år. Och sen har eh, jag tagit droger
0: på det som inte heller är bra mm. för hjärnan. Ja, konstant stress i flera år. Hur kunde ett liv sett ut då, då Var det så att du bytte bostad ofta och så på olika ställen? Eller hur? Jag,
2: hade inte, jag hade inte en fast adress
0: på 15 år ungefär.
2: Rotera i olika lägenheter, så på soffan hos kompisar. Eller hos kompisar andra städer och så. Och sen på de sista åren, då var jag så jäkla nedgång, nedgård på droger också. Så jag kunde inte försvara mig ens. Det fanns ingenting kvar liksom. Skinn och ben och. Ja, oh shit alltså. Ja. Men fienderna fanns ju kvar. Ja, skönt att slippa det där.
0: Men, men är det ju så att man kan slippa det då? Jag menar, vissa är samma sak som att du skrev ner eh, namn i din bok. Och, och framförallt så hade du saker i ditt huvud. Så måste ju många gjort samma sak mot dig. Ja, det är klart. Att det är så att du kan ju inte säga så här, bra men du, eh, nu har jag slutat med... Alla droger och all kriminalitet. Och nu ska jag bli nu ska jag börja tro på Gud och hjälpa människor och vara schysst. De, de kommer de att säga, na na det funkar inte riktigt så.
2: Nej, man säger MC-världen det tog det ungefär fem år för mig att slut med. Inte så att jag betalade av skulder, men det, det kom jag eftergifter. gifter. De jagade mig, var ute efter mig. Jag fick verkligen vara tydlig med att jag inte ville ha med dem att göra längre. Ingenting. Alltså ditt, ditt eget gäng? Ja, ditt, mina egna också, exakt. Och på det sättet så förstod jag också de andra. Så att Jag inte var delaktig där. Och har ingenting med det
0: att göra längre. Mm. Nu måste veta de värsta sakerna att, att bli osans med sitt eget gäng.
2: Ja. Det, äh, <hör> jag kom till en punkt där jag kände att det var över. Det fanns ingenting kvar. Allt det som hade trott på med lojalitet och brödraskap och det var över liksom. Det fanns ingenting kvar. det. Syna bluffen, om man säger.
0: Men är det så då? Är det, att man, är det en, är allting en, jag har läst den här, jag lyssnade på den här Peter Rätts, han som var in, ja. infiltratör. Ja. En fanta, fanta, fantastisk historia. Ja. Och han säger samma sak som du ju. Att, det, att i slutändan så byts man ut direkt mot pengar. Att det är ett brödraskap och man dras in i det. Men, men sen så är man bara, man är bara en liten påse ja. liksom som man slänger ut. Ja, man är en bricka. I alla fall de som jag omgår mig med.
2: Det behöver inte vara så att falla. Vad som
0: en bricka med ett spel. Vad är det för skälar som kommer till? Är det samma bakgrund som du som söker dit? Jag tror
2: att det finns en del som bara gillar att åka motorcykel och le- vill leva det liv och, och, och är duktiga på att mäcka med hojar och grejer. Men de som jag gick med, och inklusive mig själv, vi visste ju för fan knappt var motorn satt. <gick>, gick runt med en skottsäker väst och snatta, folköre på Willis Ungefär.
0: Nästa. Ja. Typ. Det här har du mått som absolut sämst då? Ja, det är många gånger. Alltså massor av gånger. Mm.
2: den är när jag inte orkar ta mig upp i sängen och lägger där med ångest. Och ingenting, inga droger funkar. Ja,
0: det har varit för jävligt ibland. Ja. Har du velat ta dig ett liv någon gång? Massor av gånger. Ja,
2: Självmordstankar och sånt där, det har jag funnits med mig ända fram till jag fyllde 37 år ungefär. Jag tror att jag ärvde en lösning på hur man hanterar problem när min farsa tog liv av sig lite grann.
0: Han, hur gjorde din pappa det
2: Han satt sig i en bil så åkte han och så sa han farväl till sina bästa kompisar. Och sen hade han en hund i sin bil också. som man släppte ut. Och sen gasade han på för fullt. Och så körde han in i en järnvägsviadukt.
0: Så, då. så han dog direkt. Visste hans kompis att han skulle göra det när han sa förvälare? Ja, det visste de. Och de var okej med det? Det
2: vet jag inte. Jag vet inte på vilket sätt han la fram det. Hur han mådde heller.
0: Och så mm. uh, vilken, uh, vilken jäkla... Vilket otroligt, hemskt, tufft liv du har levt alltså. När när du var i de här situationerna, hade du någon dröm som du inte vågade berätta för någon annan? Hade du en dröm att du ville bli fri? Hade du en dröm att du ville... Jag vet inte. Ja, min största dröm var ju... Jag jag tror att min största
2: dröm det var ju att ha familj. Ja. Jag försökte några gånger också, men det gick inte. Man måste kunna veta hur... Ja, är inte skaffa familj, det är inte bara, bara och liksom skaffa en familj. Utan man måste veta hur det ska funka också. När betala räkningar, hur samhället funkar, allt det där. Jag kunde ingenting sånt där. Så jag var verkligen... Jag fick lära mig allting från början. nu Jag har varit drogfri på nytt. Vissa saker var gjorda för första gången i mitt liv också. Ja, Men det var väl det. Och sen eh, lever jag. Tycker, nu lever jag min dröm. Jag har ja. 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 Ja, bra nu. Jag har ett bra jobb. Jag trivs med livet. Jag har fungerande rutiner. Jag har bra kontakt med mina barn. Jag håller på att skriva lite mer tillsammans med två andra- Inget projekt.
0: Ja. ja häftigt. Ja. Hur kom du ur allting då? Och när började du tänka tanken att, att så, här, nej, men nu måste jag ur allt där? Det har varit i omgångar. Men nu är nu det varit på riktigt.
2: Nu, Den här gången så kände jag bara det är över. Jag visste bara att jag inte ville vara på den plats jag var på. Men jag visste inte alls vad jag ville någonstans. Jag ville bara att det skulle ta slut. Och jag var beredd att göra vad som helst. Jag tror att de kunde ha satt mig på en öde ö. Och så skulle jag funka hyfsat bra där några månader. Utan någonting annat än mat och vatten. Så jag var beredd att göra vad andra som människor rekommenderade mig att göra. Var den här gången. Förut har jag alltid gjort på mitt vis. På mitt sätt. Jag kan det här. Och exkludera mig från
3: mm.
2: andra människor. Och, och så här. ja. Och vad skedde för något då? Jag fick blödningar i hjärnan av en hård smäll i huvudet. Jag ramlade ihop. Jag vägde kanske 76 kilo. Det var ingenting kvar av mig helt enkelt. Fick ett LVM tvång som hände togs. Och tänkte att äntligen är det över. Fan, äntligen är det över här var på måndag de skulle som ett till en låst avgiftning på onsdag så vill jag och på onsdag då uh, jag därifrån. Då, de på SOS i Bålen de kände mig så att de jobbar väldigt snabbt gjorde de så de hade hittat hem som kunde ta emot mig. Så på fredag satt jag in en upp till ett behandlingshem i, uppe i Norrland. Så börjar <kör> för mig och på det som jag varit tidigare och ställt till det ordentligt. Så att det var svårt för mig att få dem att tro att jag ville på riktigt den här gången. Men uppenbarligen så funkar det. Jag sitter ju här idag med över sju års drogfrihet. Mm. Ja. Men det var det fanns ingenting kvar. Det var slut. Allting var slut. Alla mina sätt att lösa saker på har jag gjort hundra gånger ingenting i tröva funkar. Drogerna funkar inte. Jag hade inga relationer som funkar. Ja. Det var väl det som krävdes för att jag skulle vända.
0: Hur gammal är du nu? Jag är 57. 57. Ja. Och du eh, har varit drogfri i sju år?
2: Mm, lite mer.
0: Lite mer än sju år? Men du har trots allt tagit droger i 40 år. Ja, 40 år. Ja. 40 år. Hur mm. var det då att gå från att kroppen är van med de här drogerna och har gjort det i 40 år mm. till att inte ta droger? Hur, hur liksom reagerar din hjärna, din kropp? Hur reagerar du? Hur var det mentalt? Ja, det var jättejobbigt. Jag
2: tog ju tog faktiskt flera år för mig innan innan jag slutade ha ångest. och så fick hitta olika sätt att hantera saker på. Och så jag gjorde som i den kriminella karriären. Jag körde på. Jag bet av. Jag tog två år för mig och blev kvitt kriminalvården. Jag gick på andra möten. Jag äh, jobbar. Ja. På, praktiserade några år på olika praktikplatser och så här jobb, jag jobbar med från frånmyndighet alltså. jag såg till att det skulle bli kvitt, sos, kvitt kriminalvården och bli min egen och det är jag nu mm. har väl lite skuldet i kronofogden och sånt där kvar som hänger kvar men för övrigt så är jag helt fri att göra vad jag vill men det var svårt i början var det, det var bara att slänga benen över sänkanten jag för att ingen har slagit el på när man låg och sov. På med strumporna och sen köra. Så var det för mig flera år. Ja. Jag plockade på, på mig en utbildning. Jobbade 100%, pluggade 100%, hade ytterligare en anställning ett år på 25 det är 225%. procent, Körkort, allt det där ja. som behövs göras. Min väg att inte vara den enklaste kanske, men den har funkat för mig. Mm. Jag har skit i vad andra sagt åt mig. De så, äh, många som har sagt, ta lite lugnt Anders, tänk på dig själv. Jag har inte fattat vad de menar. Fanns fan, ska jag börja tänka så nu? Liksom? Jag har inte tid med det. <laughs> alltså, eller hur? <laughs>
0: Nej. Nej. Och vad är skillnaden då på de här två olika världarna? Skillnaden är att jag... Äh, och det är så stor
2: skillnad. <laughs> Jag har pengar jämt i plånboken. Jag kan ta med vad jag vill. Jag är inte jagad. Jag har goda vänner. Jag har en fantastisk fru. Jag har människor som tror på mig. Jag tror på människor. Och sen får jag träffa dig också, Alexander. Det är också fint. Mm. Det här hade jag inte fått gjort när man var aktiv, eller hur? Tror jag inte. Det, hade jag inte, det hade jag inte vågat. <laughs> det hade jag inte vågat. <laughs> Nej. Ja. Alltså, det finns mycket, som är, finns mycket som är bra nu Om man jämför Det är stor skillnad Framförallt så slipper jag den jävla stressen Och så vet jag att jag Ja men så vet jag också att Dör jag nu så dör jag med en lugn utandning så här. Och inte en pff, Häftig inandning Utan, mm. Förstår du vad jag tänker?
0: Mm Jag vet ju, en jobbig sak för dig också, det var ju när din, när din son, eh, André, va? Ja. Hamnade på sjukhus. Ja, det var jobbigt. Det var nog det, ja,
2: om man ska snacka om det som känts värst så är det nog det. Han fick en smäll i huvudet och fick en blödning i hjärnan. Och ja, han fick börja om sitt liv på nytt igen. Fick lära sig gå, han fick lära sig prata han fick lära sig allt, han fick lära sig om igen
0: Hur gammal var du då Sju år Hur fick han smällen då? Det var en lek i skolan
2: en klasskompis som stod och viftade med en pinne och han lekte med en annan kompis och så skulle han bockas efter en figur som hade till där för ett bord och då stod den här kompisen där och viftade med en pinne och så får André pinnen i huvud och får en belöning igen? Ja,
0: klar. Ja. Och hur var det då? Du åkte till sjukhuset och såg honom där ligga? Ja, mitt sätt att hantera saker på, som jag har sagt, det var att ta
2: droger. Så jag började ta ändå med droger. Och då det fanns ingen det så här, stopp alls. Jag tog droger tills jag inte kunde gå eller stå. Alls utan, ja, De eh, placerade jag ändå på familjehem såklart. Jag kunde inte tillgodose hans behov alls. Då dåligt på det innan, men...
0: Uh, nu gick det inte alls, utan... Hur ser du på kriminaliteten i dagens samhälle, då? Gentemot den tiden du var.
2: Det är inte som det var när jag var yngre. Då fanns det ett fåtal personer som var extrema. Nu är det barn som är ute och gör... Brott som... Ja, som vuxna gjorde då. Sen är det... Det är helt, helt andra normer och värderingar i, i kriminaliteten nu. Ja. Lite eh, av det som vi håller på att skriva på nu, eh, jag och två andra då, handlar just om det. Ja. ja, det är stor skillnad. Och hur ser du utvecklingen i våra? Det finns ju ingenting som funkar just nu i alla fall. Tycker jag. Men det, jag tror att det är lite saker på gång. Vi behöver samarbeta mer. I, vi i behandling behöver bli bättre på det vi jobbar med. Och sen alla myndigheter måste samarbeta också. Skola, polis och socialtjänsten och behöver förstå vad vi, vad vi
0: håller på med. Och jag kan väl tycka att det är inte alla som gör det. Mm. Det känns det som att inte MC-klubbarna är värst längre. Nej. Att, 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 att nu, nu har de blivit lite grann så här snälla gamla gubbar om man jämför med de som åker runt på skotrar och skjuter med osis.
2: Ja, eller också är det de som har styrkorset.
0: Inte vet jag. Man vet aldrig. Mm. Jag fattar att det kan vara så att det är de som de organisationerna som utför saker till de stora MC-klubbarna. Och Nej, men... Är Nej, det behöver inte vara MC-klubben. Men jag tror
2: att det finns mycket äldre personer som, som ligger i bakgrunden också, såklart.
0: Mm. Precis, det är ju, det är ju hela, hela grönsaksbordet med jordgubbar och halvån. Ja, och ja, ja, krusbär och
2: krusbär. Ja, ja, ja,
0: ja, exakt. Det var lite ja. hårdare namn förr i tiden när ni heter ja, men... Satan och släggan och allting. Nu heter de ju ja, jordgubbar,
2: Smultrunet. Ja, visst. Ja, så röker du en vape som luk- luktar jordgubbo. <laughs> ja,
0: precis. Ja. Är det någonting du ångrar av allting? Ångrar du liksom allt? Eller är det något, är det något specifikt som du ångrar? Eller ångrar du jag, jag ingenting? Spel... Ja, jag ångrar faktiskt det mesta. Ja.
2: Ja. Det fanns en tid jag sa att jag inte gjorde det. Men det gör jag. Jag ångrar verkligen allt. Jag skulle vilja levt om mitt liv på ett helt annat sätt än vad jag har levt.
0: Vad hade varit första, första liksom stegen du gjorde annorlunda då? När du stod inför den här vägkorsningen och du valde att gå det här hållet. Men om du fick spola tillbaka allting och gå åt ett annat håll. När, när hade det varit? Det hade nog varit
2: ja, tio års åldern kanske. Där. Jag skulle, min, inte, ha min, rö- jag skulle inte ha rökt cigaretter. Jag skulle inte ha druckit alkohol. Jag skulle inte ha sett upp till de här killarna som, som jag såg upp till. Jag skulle nog satsa på idrott eller någonting. Jag tror att jag har haft jäkligt bra förutsättningar att bli en bra idrottsman.
0: Har du tyckt, tyckt det var kul att sitta inne eller har det varit en del av den kriminella världen? Att ibland är man inne, ibland är man ute. Och... Ja,
2: precis så. Ibland är man inne, ibland är man ute. Exakt så.
0: Det är lite, grann, det är lite jobb... samma sak allting. Det är inget konstigt att åka in. Det är bara en del av jobbet. Lite
2: grann. Ja, men exakt. faktiskt. Och sen kan det vara jävligt jobbigt att sitta inne. Man omger sig med människor som man inte ens skulle pissa på om de brann. Liksom.
0: Faktiskt. Mm. Och, här, och var där inne... Ja, det det både och. Är inte jobbet att få den här... Det känns ju som att man måste få den här respekten också. Att det är viktigt att ha den här respekten inne på fängelserna. Man, ja, man måste ju vara på sin vakt hela tiden. Ja,
2: man måste ju hålla sig på sin kant. Verkligen. Och det är inte alltid så jävla lätt när man har den här jävla hakan. Som jag har. Vad är det man kan göra fel för? då? Om man, om... Det, räck, det räcker med att du blandar med fel folk. Uh, det, det finns många... Det, det är lätt att göra fel där inne. Som nu är mitt sista straff. Jag, jag, jag har suttit i fängelse under min drogfria tid också. Har jag gjort, för gamla brott som jag behövde gå, åka in och avtjäna. Och då, den här gången så kändes det jobbet att åka in. Jag fick avbryta min behandling för att gå in i fängelse och den här gången så gjorde jag inte som jag har gjort tidigare. För då gick man alltid runt och innan så gick man runt och presenterade sig, så jag han Anders, så kommer därifrån och så, och så gjorde man det på alla avdelningar, alla visste man var. Den här gången så gjorde jag inte det. Utan jag gick in och hälsade på dem på min avdelning och så försökte sköta mitt och det gick inte. Jag varit en skumjävel som folk tittar snett på. Jag ville köra min grej. Inne. Jag, ville inte, jag, ville, ja, jag ville inte, gå in i saker helt enkelt det gick så där. Vad hände då? Vad menar du att det gick så där? men, det, men du, folk provocerar en och försöker testa en. Det var ju, jag drog ju inte på mig mer men det var nära att det, att det hände grejer. Det var precis här på gränsen att det höll på blir slagsmål flera gånger.
1: Mm.
2: Mm.
0: mm. Och var jag folk för något? Då? Vad gjorde de senast? Uh, nu är ju ja, de uh, gick mot mig och
2: satt och provocerade ja det var jätte jättelöjliga grejer egentligen men där inne så spelade det ingen roll, det är så torrt där inne så att det räcker med att du andas för högt så tänds det, antänds det det är så jävla torrt där inne så att det var väl någonting som tjafs som nomat på avdelningen
0: Ja, vi kommer in på de sista frågorna nu. Och då skulle jag vilja börja med... Vad skulle du ge för tips om livet till dina egna barn? du skulle få sitta med dem och berätta någonting som du har lärt dig. Och liksom vilja att de tar med sig det här. Jag
2: skulle vilja att de... jobbar för framtiden. Alltså, allting som man gör... I unga år, det kan man sköda sen i framtiden. Och med som bra vänner. Ja, så komma in i systemet helt enkelt. Det finns ett
0: hyfsat fungerande samhälle där ute.
2: Gör Bara man vet vad man
0: ska göra så. Är det någon som har gett dig något bra mantra, något bra tips någon gång som du har anammat och, och liksom tagit med dig? Du har ju pratat med otroligt många mentorer, psykologer, terapeuter. Uh, olika människor. Är det någonting som någon har sagt som du bara, men det här hade jag med mig. Uh, ja. <skratt> ja vad är det själv?
2: Mm. Mm. I grund och botten så vet jag att jag är en jävligt schysst kille. Så bara jag vågar vara det. Men själv så är det som funkar bäst.
0: Och så här, vad känner du nu då? Uh, Känner du, hur känner du att du kan, du har skrivit den här boken, ja. som säkert kommer att hjälpa väldigt väl många. Men hur känner du att du kan utnyttja det ändå tuffa, stöka livet du har haft till att förbättra världen? Jag tror på drogfrihet.
2: Ja.
0: Jag tror att jag kan, jag har någonstans
2: förkroppsliga hopp för många. Ja. Och sen tror jag att jag kan hjälpa människor i det här lilla, liksom. Uh, som är runt mig. Mm. Jag jobbar ju med behandling nu. Jag, jag jobbar med ungdomar.
0: <clears throat> jag känner som en viktig idé. Mm. Det är viktigt. Vad är det för droger som folk uh, tar mest nu? Nu är det kristaller. Mm-hmm. Ja.
2: Är det så? Typ? Kö- uh, många som röker uh, hars och uh, käkarträmmarol också.
0: Kristaller, vad är det jämförbart med? Är det åt XTC? Har ett uppåt eller neråt Ja, det är, det är en uppåt-drog. Ja, det är, jag har hört det också att det finns otroligt mycket droger där ute nu. Att det är väldigt ja. lätt att få till det. Man kan bara beställa på nätet och få hem det. Ja, men så är det nog. Det är mer
2: lättillgängligt nu. Accepterat också. Tyvärr så går vi ju mer och mer mot det i samhället. Att vi har en liberalare syn på
0: droger. Och vad, vad är dina framtidsplaner?
2: Ja, mina framtidsplaner är att fortsätta
0: jobba med behandling.
2: I en, 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 ja, en eller annan form. Jag håller på med ett skrivprojekt med två andra. Som jag tror kommer göra skillnad. Mm. Ja, spännande. Ja, det är det. Uh, så ja, nej, men jag kommer nog att jobba med behandling. Så mm. Mm. Ja. ja. Om man vill komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt? Ja, det kan man uh, lättast. Är nog, jag är en gammal gubbe som sagt. Uh, jag gillar Facebook Messenger. Mm. Uh, men det går och uh, nå mig på mail också.
0: Vad är det för mail då? Uh, Consulting Group at gmail.com Mm. Jag lägger en länk till den här och också till din, din Facebook. Gör det. Men du, stort stort tack att du kom hit och delar med sig en, en liten bråkdel av din historia. Ja, det var uh, skit jävligt kul att snacka med dig. Alexander. Ja, ja. ja, men tack. Och jag fattar att det har varit en det är väldigt fint att du, och det är det jag tycker det är magiskt bra att du verkligen är ett föredömat, även fast man har liksom varit extremt hög i den andra världen och gjort en, en karriär där så går det faktiskt att uh, komma ifrån den mm. och, och sen också med hela drogträsket som nog kanske till och med är ännu större än kriminaliteten att ja. folk fastnar i droger uh, att det går också att uh, verkligen sluta med det ja det gör det. det gör det det finns hjälp och
2: finns människor där ute som är duktiga på det och hjälper också
0: Stort, stort tack att du kom hit, Anders Kallsen. Tack så jättemycket. Tack. Fram with Alexander tack för att du lyssnade på det här avsnitt. Hoppas du kände att det var meningsfullt. Om du inte redan visste det så finns vi också på Youtube där du kan titta på avsnittet. Och sen så kan du signa upp dig på Nyhetsbrevet där vi varje vecka skickar ut de absolut bästa tipsen från avsnittet direkt till din inkorg. Det är faktiskt väldigt smart. Och sen finns vi på TikTok och Instagram också där vi lägger ut de mest intressanta sakerna från avsnitten. Så ett stort stort tack igen och ha en fantastisk vecka.